0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Redd.
2: Das sind wir zum 56. Mal mit einem echten Fall, einem echten Urteil, dem echten Leben Bastis echten Emotionen. Seinen Klugen und wie ich ja finde, äußerst anstrengenden Fragen und allem, was uns dann sonst noch so zum deutschen Rechtssystem einfällt. Zuvor die Bitte, abonniert uns über den Hessenshau-Kanal bei YouTube, in der Audiothek natürlich, überall dort, wo ihr uns sonst noch findet und könntet ihr uns netterweise auch bei Instagram folgen, wenn ihr es noch nicht getan habt. soll ja den ein oder anderen geben, der es noch irgendwie verschwitzt hat bisher. Also, wir heißen dort verurteilt unterstrich Gerichtspodcast. Es lohnt sich, weil demnächst könnt ihr mitreden. Sollten wir irgendwann in diesem Leben, in dieser Pandemie, nach der Pandemie oder keine Ahnung wann, wieder auf irgendeine Bühne kommen. Noch haben wir es vor, noch finden wir auch, es wäre ein wunderbares Weihnachtsgeschenk, ein Ticket zu verschenken für unsere Live-Shows. Wenn es gut geht, sind wir am 12. Januar in der Kies. Dann dafür gibt es noch so ein paar Tickets, ein paar mehr gibt es für den 23. Februar. Und dann hoffentlich ganz, ganz toll viele, weil wir es rappelvoll machen können am 11. Mai.
3: So ist es, Heike. Ich glaube, ich kann dazu nichts mehr sagen. Mm -mm. Es ist, wie es ist. Was passiert ist hier, hat mich tatsächlich, als ich es gelesen habe, ein bisschen... Ratlos zurückgelassen. Ich hoffe, dass du mir die eine oder andere Frage beantworten kannst, auch wenn ich dich damit immer nerve. Aber
2: ich will euch verraten, er hat unflätige Worte benutzt, als ich ihm gesagt habe, welchen Fall ich rausgesucht habe.
3: Ja, werde ich hier nicht wiederholen, damit hier auch Kinder zuhören können. Wir hören uns einfach mal an, was da passiert Der Fall
1: Im Herbst 2020 will eine 70-Jährige nach dem Einkaufen auf einem Supermarktparkplatz ausparken. Doch hinter ihrem Auto sieht sie Hunde. Sie bittet den Besitzer und seine Freundin, die Hunde beiseite zu nehmen. Daraufhin zerrt der 38-Jährige die Frau zweimal aus ihrem Auto, tritt und prügelt auf sie ein. Einer der Hunde geht auf die Frau los, beißt ihr einen Teil des Arms raus und in die Hand. Ein Jahr später steht der Mann in Frankfurt vor dem Landgericht. Er gesteht alles. Das erspart der 70-Jährigen die Aussage vor Gericht und verringert seine Strafe. Das Gericht verurteilt ihn wegen gefährlicher Körperverletzung zu vier Jahren und drei Monaten.
3: Ja, ich glaube, jetzt verstehen die Leute da draußen, warum ich einigermaßen ratlos und auch wütend war, wie du gerade schon gespoilert hast. Allererste Frage, die ich spontan mir kam, bevor wir ein bisschen in den Tatablauf reinkommen: Ist ein Hund eigentlich eine Waffe?
2: Ein Hund kann eine Waffe sein, ja. Wenn? Wenn ich den Hund bewusst nutze, damit er jemanden angreift, davon ist die Staatsanwaltschaft auch ausgegangen in diesem Fall. Sie hat gesagt, der hat für eine Bedrohungssituation gesorgt, weil er wusste, der Hund würde ihn dann verteidigen.
3: Das heißt, in dem Fall ist es ein bewaffneter Überfall. Wie als wenn ich mit einem Baseballschläger auf die Frau losgegangen wäre. Ja. Obwohl ein Hund wahrscheinlich noch mal fast schlimmer ist. So, Aber ich habe ja gesagt, kommen wir zum Tatablauf. Was war das für ein Tag? Die ist das ganze Mal einkaufen gegangen, hat gesagt, hier, ich brauche noch ein bisschen Mehl, Zucker, so was es. weiß ich was, äh, so ist es. nichts Böses ja. gedacht, hingefahren. Es war,
2: ja, es war abends und sie ist zu dem Supermarkt gefahren, zu dem sie jahrelang gegangen ist. Sie wohnte gar nicht mehr da in der Gegend, im Westen Frankfurts, aber halt, ich meine, das kennt man ja selber, man geht in den Supermarkt, in dem man sich auskennt, weil da weiß man, wo man die Dinge findet. gar
3: kein Fall, warum sollte ich denn extra weit fahren, wenn der gleiche Supermarktkette neben, um die Ecke ist?
2: Ich weiß, warum man es tut. Weil man da die Sachen findet. Vielleicht trifft man Leute. Ist egal, sie ist jedenfalls dahin gefahren. Sie hat eingekauft, es war abends. Sie ist zu ihrem Auto gegangen. Sie wollte ausparken. Und sie sieht hinten ähm, einen Hund.
3: Ein Hund oder Hunde? Weil wir haben eben Hunde. Ja,
2: Hunde. Es waren, es waren zwei Hunde. Zwei, okay. Und die beiden Hunde waren übrigens auch angeleint. Sie sieht also diese zwei angeleinten Hunde. Sie macht das Fenster runter und macht das, was man halt so tut. Sie sagt, können Sie bitte diese Hunde beiseite nehmen?
3: Hat die das unfreundlich gemacht? Also war es schon eine angespannte Situation? So von wegen, nimm deine scheiß Hunde da weg oder so? Nein, nein, nein. Ganz nein. normal.
2: Eine ganz freundliche Frau, okay. jedenfalls nach den Zeugenaussagen. Wir haben es ja eben schon gehört. Sie selber war nicht im Prozess weil es der Frau auch wirklich nicht gut geht, ist ihr das wenigstens erspart worden. Deswegen habe aber auch ich keinen persönlichen Eindruck von ihr, ja. sondern nur die Aussagen der Zeugen bzw. der Staatsanwaltschaft. Nein,
3: nein, warum ich das frage? Das war jetzt nicht, dass da sofort eine angespannte Situation Denn war. Da nein, nicht. Man kennt es ja trotzdem vom Auto, parkt, dann schreien Leute sich an, macht dein Hund da weg, bla. bla. Aber es war ganz normal. Hier, ich würde gerne rausfahren. Eine Gar
2: freundliche, nichts. 70 Jahre alte Frau, die darum bittet, dass man den Hund halt wegmacht, damit sie da ausparken kann so. und den
3: Hund nicht umfährt. Das ist ja bis hierhin außer dass die extra weiterfährt für einen Supermarkt, den sie kennt, noch nichts Ungewöhnliches. Ganz normale Szene.
2: Nicht mal dass es ungewöhnlich.
3: Ja, es ist aber eine ganz normale Szene, so wie die wahrscheinlich sehr oft stattfindet. Ja. Jetzt nimmt das hier aber eine Wendung, die ich nicht begreifen kann. Was ist denn dann passiert? Also beschreib mir einfach mal, glaube ich, detailliert die Situation. Ich meine, die sagt, kannst du den Hund da wegnehmen? Und plötzlich passieren ja Dinge, die eigentlich gar nicht zusammenpassen.
2: Ja, die Anklage hat es relativ genau beschrieben. Ich habe es übrigens falsch gesagt. Sie hat nicht das Fenster gekurbelt, Sie hat sogar die Tür aufgemacht und hat da rausgeschaut. Also das zeigt ja auch so ein bisschen, dass die sich äh, keines Angriffs versehen hat. Die hat nicht damit gerechnet. Ja, warum dass sie jetzt gleich auch? Ja. Also. So, und sie sagt, bitte nimmt man die Hunde beiseite. Für den Angeklagten, so hat es die Staatsanwältin genannt, war das ein unbotmäßiges Verhalten weshalb er dieser Frau ins Gesicht schlägt und gegen die Brust.
3: Was was, was? Warum? Unbotmäßig. Es gehört nur die Tür sich aufmacht. halt
2: nicht, jemanden zu bitten, seinen Hund wegzumachen. Aus seiner Sicht. Wir müssen ja aus der... Hat wir er auch gesagt. Der... Nein, nein, so. das, aber das sagt die Staatsanwaltschaft. Der fand, es gehört sich nicht und er hat da...
3: Was das weiß gehört denn ich? Sich nicht, soll lieber die Hunde drüber fahren oder was?
2: So. Und... ähm... Und dann schlägt er ihr, wie gesagt, mehrfach ins Gesicht. Der schlägt, schlägt einen
3: 70-Jährigen. Ich würde es nochmal klar machen: der schlägt einen. Wie alt ist er?
2: Der Angeklagte ist, warte, 83 geboren.
3: Dann ist er 38. Ja. Je nachdem, wann er Geburtstag hat. Im Plus, Plus, Oktober. Plus, Plus. Ach, ich auch. Das
2: 24. Schlägt Oktober.
3: In einer Woche nach mir. Ein Ende 30-Jähriger. Ja. Schlägt mit der Faust. Ja. 70-Jährigen ins Gesicht, weil sie fragt, mach mal die Hunde da weg. Ja. Jetzt habe ich viele Fragen, warum. War der besoffen? Ja. War der drauf auf irgendwelchen Drogen?
2: Ich glaube, die hatten vorher auch Drogen genommen. Also, aber die haben, glaube ich, an dem Tag gekifft.
3: Da hätte ich jetzt andere Drogen erwartet, wenn man so aggressiv ist. Aber das heißt, wie viel Promille hatte der? Weiß das?
2: Ja, das weiß man, aber das kommt doch auf den Zetteln erst hinten. Das habe ich mir doch nicht gemerkt. Der hatte jedenfalls viele Promille. Aber das spielte, das kann ich schon mal vorwegnehmen, das spielte am Ende keine Rolle. Warum? Weil er trinkgewohnt ist.
3: Okay, das heißt, jemand, der eine hohe Toleranz hat, was ja. das betrifft, wo man sagen kann,
2: der bei weiß dir ist quasi, was
3: hast du rausgefunden, wie viel das war?
2: Nee, ich habe jetzt nicht mehr <lacht> weitergesucht. Aber Egal, da aber sagen wir ja mal zwei
3: Promille. Ist für ihn anders als für jemand anders. Ja. Das heißt, im Endeffekt, einer würde wahrscheinlich einen Filmriss kriegen. Er, da er viel seift, für ihn ist normal.
2: Ja, aus, aus zwei Gründen. Erstens, der ist es gewöhnt. Ähm, damit kann er mehr trinken. Zweitens, zum Beispiel als ich. Ähm, zweitens, der weiß, was passiert, wenn er trinkt. Darf man auch nicht vergessen.
3: Das heißt im Endeffekt diese Gewohnheit heißt nicht nur, dass ich mein Körper das gut verträgt, sondern ja, ich, ich auch erfahrungswerte habe ja. zu sagen, wenn ich trinke, mache ich XY und kann dann nicht mehr sagen, ja. oh, das wusste ich nicht.
2: Deswegen haben wir auch Straftaten sozusagen bewusst herbeigeführt, äh, weil ich getrunken habe.
3: Aber das hat keine Rolle gespielt, ja. hast du gesagt. Okay. Das heißt, er schlägt auf die ein und dann?
2: Ja, er schlägt auf sie ein und er hat eben diese Hunde dabei. Die, das sind Presa Canario. Das sind kanarische Docken, das sind Listen, ich habe extra nachgeguckt, Listenhunde, Es war auch Thema in diesem Prozess, Listenhunde der Kategorie 2. Also, das ist nicht das, was wir gemeinhin als ganz gefährliche Kampfhunde nennen, sondern das ist sozusagen, sie sind gefährliche Hunde, aber sie sind da ein bisschen freundlicher. Deswegen Kategorie 2 und nicht 1.
3: Okay, so. aber ich denke, die waren angeleint.
2: Die Hunde waren angeleint, ja gut. Die haben doch Kraft um ein Ende. Die Hunde waren angeleint. Und die Hunde, so sagt die Staatsanwaltschaft, denken jetzt, oh, Herrchen ist in Gefahr, ich muss es verteidigen.
3: Ehrlich gesagt habe ich mir das auch überlegt. Das steht auch in meinem Zettel. Eigentlich, kann man. ich weiß gar nicht, ob man dem Hund einen Vorwurf machen kann. Weil Nein. am Ende, der Hund kann ja nicht einschätzen. Der weiß ja nicht. Der denkt, okay, das ist mein Typ, den kenne ich. Den sehe ich jeden Tag. Der scheint Probleme zu haben, ich helfe dem jetzt.
2: Wie du weißt, besitze ich ja Hunde. Keine Listenhunde, keine Doggen, sondern freundliche Viecher. Aber in der Tat ist es auch so, wenn ich erschrecke und mich gefährdet fühle, merken die das. Und ich muss die, ich meine, die sind halt freundlich. ja. Denen sage ich Ruhe und gut ist.
3: Also ja, aber das, den ja, aber deswegen, Hunden kann
2: man keinen Vorwurf Deswegen habe hab ich vorhin
3: das mit der Waffe schon mal angesprochen. Ist es dann aber eigentlich eine Waffe?
2: Ja, natürlich. Natürlich, weil meine Hunde beißen nicht zu und diese Hunde beißen zu.
3: Okay, aber haben die Hunde vorher schon mal sowas gemacht? Angeblich nein. Okay, das heißt... Er, Sagt ja, aber ihr. er könnte ja naiv sagen, er hat
2: er, auch sowas vorher übrigens noch nicht gemacht.
3: Ja, das kommen wir vielleicht später dann, wenn wir beim Prozess sind. Aber er könnte ja naiv sagen, ich wusste nicht, dass die Hunde so abgehen.
2: Ja, da ist er aber gleichwohl verantwortlich dafür, weil die Staatsanwaltschaft ja sagt, du hast, diese du hast für diese hektische Umgebung gesorgt und du hast dafür gesorgt, dass der Hund das als Bedrohung ansieht.
3: Okay, gut. Wir sind
2: noch bei der Anklage. Das wird sich nachher ein bisschen verändern. Aber noch sind wir bei der Anklage.
3: Ja, und wir sind auch noch in der Szene drin. Das heißt, der hat sie jetzt geschlagen, die Hunde kommen dazu. Was passiert da? So, es der,
2: der, 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 gibt den ersten Biss. Ich glaube, das das, der erste Biss war der schon in den Arm.
3: Ja, wir haben ja gehört, der hat was weggebissen.
2: Ja, da war ein richtiges Loch drin. Dass das, der Arm war offen bis auf die am Ellenbogen, bis auf die Muskulatur. Also das war schon richtig heftig. So, diese Frau schafft es aber wieder in ihr Auto rein. Macht die Tür zu. Macht die Tür zu, fährt los. Und dann? Und dann... Äh, fragt sie aber durchs Fenster, was wollen sie von mir, warum tun sie das? Die Frau ist höflich, die sieht es natürlich. Ich wollte es doch gerade ja?
3: wirklich sagen. Was ja. ist denn das so von mir hier? Ja, ja,
2: die Frau ist 70. Erklären also, sie, sie sich bitte, das, hier das ein Stück ist eine freundliche 70 Jahre alte Fußpflegerin. Die ist nett zu den Menschen.
3: Selbst wenn irgendjemand ihr was vom Ellbogen abbeißt? Offenbar. Ja, aber puh. Ja,
2: so, weiter, jetzt zieht er die wieder aus dem Auto raus. Zweiter Angriff. Schlägt auf sie ein, tritt ihr gegen den Kopf. Wir müssen kurz einen Moment machen, Basti muss sich sammeln.
3: Der Hund beißt ihr was vom Ellbogen ab. Ja. Die macht runter und sagt: Ey, was ist los mit dir? Ja. Dann holt er die wieder raus und ja. tritt ihr gegen den Kopf.
2: Ja, warte mal, ich glaube, der Hund. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der Hund jetzt erst danach gebissen hat oder davor. Also kann sein, dass der Hund noch nicht gebissen hat. Aber es ist ja wurscht, ob der Hund gebissen hat oder nicht. Er holt sich gleich wohl noch mal aus dem Auto raus. Und
3: tritt ihr gegen den Kopf, habe ja. ich richtig verstanden. Ja. Waren da keine anderen Leute? Doch. Ja, ist da nicht einer hingegangen und hat Nein. gesagt,
2: Digga,
3: kann ich dir Nein. helfen?
2: Nein, auch das war Thema in diesem Prozess. Es hat genau zwei Notrufe gegeben. Und nicht mehr. Auch das Personal dieses Supermarkts, das war ja auf dem Parkplatz des Supermarkts, auch das Personal des Supermarkts hat nichts getan.
3: War er noch in Begleitung von irgendjemand?
2: Ja, er war in, in Begleitung seiner Freundin. Was hat die gemacht? Das wird nachher ein wichtiges Thema in diesem Prozess werden. Welche Rolle hat die eigentlich gespielt? Und offensichtlich war die genauso betrunken wie er.
3: Das heißt, da sind das...
2: Zwei Betrunkene in der ekligen Ecke übrigens war das auf einem Parkplatz. Auch das war ein großes Thema in dem Prozess. Wieso, wieso hält man sich auf so einem Parkplatz auf? Ja, das wollte in ich fragen. Warum waren die da? Ecke. Waren die auch
3: einkaufen oder waren die da einfach... Die schön? wollten
2: da... Nee, die hatten getrunken und wollten sich halt da noch mal was zu essen holen. Aber warum sie in der schmuddeligsten, und das war eine hintere Ecke des Parkplatzes, waren die wohl auch äh, ziemlich äh, mit Abfall übersät war, das konnten sie nicht erklären. Das ist auch, das kann ich auch nicht beantworten. Deshalb.
3: Und wie ging es dann weiter? So, also meinen.
2: jetzt rappelt diese, äh, die Frau rappelt sich auf, geht zurück in ihr Auto. Ähm, da, entschuldigung, da war das, als der Rüde auf sie losgegangen ist. Und die Staatsanwaltschaft sagt eben, der Angeklagte wusste, was da passiert. Und da hat er ihr das aus dem Arm rausgebissen. Also beim zweiten Mal ist der Hund losgegangen. Jetzt fährt sie zur Ausfahrt, muss da aber bremsen, weil da sind halt Autos vor ihr. Und da...
3: er nicht, dass der nochmal. Doch,
2: und da, holt er sie, dann, da greift er ein drittes Mal an, reißt ja. wieder die Tür auf. Alter. Und der Hund beißt erneut zu. Nochmal. Mhm. Wohin? Da hat es, glaube ich, den, de, die Hand erwischt. Das Schlimme war, war die Verletzung am Arm. Und am Ende war es auch so, dass sie den linken Daumen nicht mehr strecken kann.
3: Der ist dreimal ja. auf die losgegangen. Ja. Das heißt, das ist also ja. Dann, der hat
2: zweimal nachgesetzt.
3: Weiß man, warum der so wütend war? Gab es irgendwas? Hm. Was? Nein. Du hast vorhin schon mal im Halbsatz angedeutet. Hat der, ist der oft ist es ein aggressiver Typ, der schon weiß ich nicht 80 Vorstrafen hat.
2: Nein. Er hat Vorstrafen, aber keine 80.
3: Im Gewaltbereich auch?
2: Der hat vor allen Dingen Drogendelikte.
3: Das ist ja jetzt aber... Also, nein, ich meine, wir haben ja schon mal so einen Täter gehabt, der sehr, sehr aggressiver und immer aggressiver war. Der ist jetzt nicht als aggressiver Typ nee, aufgefallen. Nee, also
2: jein. Der, der hat in, in seinem Bundeszentralregister so einen Strafbefehl. Da sieht man ja schon, es war nicht so viel. Da geht es um Cannabis, da hat er elf Monate bekommen. Ja, aber nee. das ist ja egal. Und der hat er nur deshalb elf Monate gekriegt, weil er mit Betäubungsmittel und einem Schlagring ähm, erwischt worden ist. Aber er ist nicht verurteilt worden, weil er mit diesem Schlagring irgendwas angestellt
3: hat. Okay, wir hören uns mal die Verteidigerin von ihm an, was das für ein Typ ist.
1: Also eigentlich ist das ein Mensch, der noch nie mit Gewalt aufgefallen ist, der im Grunde genommen ja, immer versucht, wieder auf die Beine zu kommen beruflich. Und der dadurch möglicherweise, ich, kann's, ich, kann, ich glaube, er kann selber nicht erklären. Ich kann es auch nicht erklären. Ich glaube, niemand kann verstehen, was ihn wirklich dazu bewegt hat, an dem Tag so auszurasten. Ich glaube, das weiß er selber nicht. Das kann er bis heute nicht erklären. Weil es ist normalerweise nicht seine Art, und sein Verhalten. Das zeigt ja auch sein, dass er bisher noch nie mit irgendeiner Gewalttätigkeit aufgefallen ist.
2: Ja, die sagt das auch.
3: Die sagt das auch. Das heißt, das ist ja im Endeffekt trotzdem dann rätselhaft. Das ist ja der ausgerechnet, weil das ist ja eine Grenzüberschreitung. Das ist ja nicht, boah, ich hatte einen schlechten Tag, ich bin besoffen und ich pöbel jemanden an und dann gibt es dann gibt's ein Handgemenge und dann ballere ich dem eine. So. Nee, der macht dreimal, der sieht, dass da Sachen abgebissen werden, dann geht er noch mal, dann geht er zum dritten Mal hin und dritten, einer 70-Jährigen gegen den Kopf, der muss ja komplett gesnappt sein, da weiß man wirklich nicht, hat er nicht gesagt, warum was da mit ihm los war.
2: Also die Verteidigerin hat ihn nicht so richtig viel reden lassen, sondern sie hat selber eine Erklärung für ihn abgegeben und zwar zunächst hat sie gesagt, der gibt alles zu. Der hatte, sie hat dann gesagt, er hatte Zeit, in der, in, im Knast darüber nachzudenken und er sei zutiefst geschockt über sein eigenes Verhalten. Ähm, er habe das nach der Verhaftung erstmal verdrängt. In, in der Zwischenzeit würde er sich damit auseinandersetzen, aber so richtig erklären kann er es nicht. Ja, und dann kam, was ihn möglicherweise dazu getrieben hat, nämlich, ich ahne die Aufregung, die jetzt gleich entsteht, nämlich, dass er im Allgemeinen sehr unzufrieden mit seinem Leben war. Deshalb, weil er eigentlich nichts anderes gemacht hat, als in den Tag hinein zu leben, zu kiffen und keinen Antrieb zu haben. Mein Gegenüber holt Luft.
3: Nö, ich sag dazu nichts mehr. Muss.
2: Ja, soll ich, ich, mein, ich gebe das, geb das wieder. Das?
3: Am Ende haben wir es ja auch schon so im Nebensatz von der Verteidigerin von gehört. Die hat ja auch so gesagt, der immer wieder auf die Beine gekommen ist. Das spricht ja dafür, dass man, wenn man auf die Beine kommen muss, erstmal irgendwie am Boden liegt, ab und zu. Das heißt, ja. was, also hat er hat eine unstete Biografie, sag ich mal. Ja,
2: hat er. hat er.
3: Und dann hat er einfach gedacht: weißt du was, den Frust über mich selber, über mein eigenes ja. Scheitern, lasse ich an einer arglosen Dame aus, die in entfernte Supermärkte geht und trete den Kopf, lasse meinen Hund, der einen Ellbogen abbeißen und geht dann vor Gericht und erzähle: Deswegen ist es passiert, weil ich den ganzen Tag kief. Sie wissen doch, wie das ist, da lebe ich in den Tag hinein. Da kann man ja schon mal einer Oma gegen den Kopf treten, Herr Richter. Was ist denn mit Ihnen?
2: Du Herr hast ja recht. Du
3: sind auch alle. Du
2: hast ja recht. Aber jetzt, jetzt, jetzt frage ich dich ja, mal umgekehrt. Hunde, ja, Warte, jetzt frage ich dich mal umgekehrt. Was hätte er denn machen sollen? Ja, die Fresse
3: halten. Sie entschuldigen. Der, deine dann, Fresse.
2: Wenn er sich entschuldigt, dann äh, es keine, sag, äh,
3: sagt, es gibt keine Entschuldigung. so Es gibt auch keine Ausflüchte Und es ist auch nicht dieses, diesen Satz, den oft Leute sagen, das soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber zumindest eine Erklärung. Das ist mir egal, wie du es nennst. Es geht darum, sag Entschuldigung und halt ansonsten die Fresse. Weil das ist ja dieses...
1: Am Ende
3: ist es wieder trotzdem probieren so, ja, ich will jetzt mal klären, warum das, was interessiert mich das, dass du in den Tag hineinlebst, Digga?
2: Das interessiert schon, weil wir bei der Aufklärung einer Tat zwei Seiten haben. Einmal objektiv, was ist eigentlich passiert? Einmal subjektiv, warum hat er das eigentlich gemacht? Ja, aber eigentlich
3: kennst du meine subjektiven Fragen immer ab. Du sagst, es spielt keine Rolle.
2: Das stimmt nicht. Es spielt schon eine Rolle, warum jemand was gemacht hat. Und das ist im Übrigen auch für die Opfer oder Geschädigten, wie man sie immer, wie immer man sie auch nennen will, ist es wichtig. Die wollen wissen, warum hast du das gemacht? Diese Frau war auch vertreten durch einen Rechtsanwalt in diesem Prozess. Und ich, ich kann nicht beantworten, ob sie es wissen möchte oder nicht, weil die selber nicht da war. Ähm, die, ist, die macht eine Traumatherapie, die arme Frau. Ja. Ja, und, und hat natürlich eine riesige Angst vor dieser Begegnung gehabt mit dem Kerl.
3: Verständlicherweise, lass uns mal die Tatablauf jetzt zu Ende bringen. Da ist zum dritten Mal auf die los und dann?
2: ja, naja, und, äh, und dann war Schluss, dann ging es also der Frau nicht immer gut.
3: Es ist immer noch keiner da gewesen, nein. der gedacht hat, boah, nein, nein. das ist also nicht so eine ist, ideale Situation, lass mal probieren, Wie gesagt, es das
2: haben zwei bei der Polizei angerufen. Und die zwei, die angerufen haben bei diesen Notrufaufzeichnungen, hat die, hat die Polizistin, die da war, die Ermittlungsführerin, gesagt, hört man das Geschrei im Hintergrund und auch das Hundegebell.
3: Ja, vielleicht... Vielleicht waren die Hunde der Grund, warum die Leute Angst hatten, einzugreifen Weil auf so einen Typ kannst es ja theoretisch mit dem Vielleicht war es auch
2: ehrlich gesagt die etwas verrote Gegend und äh, ich weiß es nicht, ob es so <lacht> ist. Und, und die Leute machen einfach nichts mehr, die gucken lieber weg. Also ich meine, das kommt ja nicht... Nee,
3: also das akzeptiere ich nicht. Was soll denn das für eine verrote Gegend sein? Die sagen, oh ja, hier wird ab und zu meiner Frau gegen den Kopf getreten. Ähm, das heißt, wann ist die Situation denn endlich vorbei gewesen?
2: Ja, als, als die als es dies dann geschafft hat, wieder in dieses Auto reinzukommen. Also nach dem dritten Angriff war die Situation vorbei. Und dann ist sie weggefahren oder was? Dann ist sie ins Krankenhaus gefahren. Selber noch? Ich glaube, dass sie selber noch ins Krankenhaus mit gefahren ist. und Mit Elbe. dem halben Arm. Und ist dann behandelt worden. Es ist auch äh, äh, lange verlesen worden, diese Arztberichte, was da alles war. Ja. also Beginnend mit den Verletzungen, enden mit der posttraumatischen Belastungsstörung, die diese Frau hat, die sich jetzt behandeln lässt. Die Polizei
3: kam dann durch diese Notrufe und hat den Typ sofort erwischt? Dann.
2: Nee, ich glaube, es hat ein bisschen gedauert, aber es ging dann relativ schnell, dass er erwischt worden ist. Und was ja. heißt
3: relativ schnell? Och, das weiß ein ich Tag, nicht zwei noch. Tage? Oh,
2: ja. Nee, ich glaube, es war noch am selben Tag. Am selben Abend. Ey, wir verlassen hier ständig die Chronologie. Wieso? Ja, weil doch da, das kommt doch erst, wenn die Polizisten als Vernehmungsbeamte da ausge, äh, als Beamte vernommen werden vor Gericht.
3: Okay, klar. Ich, ich habe irgendwie das Gefühl, du willst zum Prozess kommen.
2: Ja, wir sind schon die ganze Zeit beim Ich habe aber trotzdem hab ja noch eine, ein eine
3: Seitenfrage. Wir haben ja bei den Hund schon gesprochen, dass es eine Waffe ist. Ja. Darf ich eigentlich einen Hund abrichten? Weil am Ende ist es ja, was für eine Intention soll ich sonst haben? Außer, dass der Hund Schaden anrichtet. Oder sage ich, ich mache das nur, damit er mich in der Notlage beschützt. Weil eigentlich ist es ja wie, wenn du eine Waffe schärfst. So zu denken, ja, ich mal den ja, aber
2: du bist doch dafür verantwortlich für den Hund. wenn die, wenn die, du, Also du darfst ja auch ein Messer haben. Du das heißt, darfst ich nur darf mit dem Messer an erstechen.
3: Ja genau, aber das heißt, das Abrichten an sich ist... Dein nicht Fleisch
2: darfst du ja damit schneiden mit dem Messer. So du noch
3: Fleisch isst. Ja, aber was, was für eine Alternativfunktion hat ein abgerichteter Hund?
2: Dass der mich verteidigt, okay. dass ich, also das, das ist ja schon, das spielt ja schon eine Rolle. Was ist ein abgerichteter Hund?
3: Jemand, der bereitet schlimme Dinge zu Egal. Naja,
2: da, die würden dir wahrscheinlich sagen, nee, stimmt überhaupt nicht. Das ist ein Hund, der einfach total gehorsam ist. Und natürlich ist es so, wenn du einen scharfen Hund hast, ähm, das ist ja was anderes, als wenn du da irgend so ein, was sind denn freundliche Hunde, äh, keine Beagles. Ahnung, bitte. Beagles. Sind beagle freundliche Hunde? Die
3: wackeln auf jeden Fall ganz am Kopf.
2: <lacht> also wenn du einen freundlichen Hund hast, Schäferhunde sind ja auch freundliche Hunde. Schäferhunde sind Hütehunde.
3: Lass sind uns nicht, ja nicht... Irgendwie, lass uns nicht einen Hunde-Podcast anfangen. Ja, wir sind, ich, also ich bin jetzt erst bei dem Prozess. Ey, wer
2: hat denn angefangen, solche Fragen zu stellen?
3: Ja, ich weiß. Ich wollte trotzdem wieder die Ausfahrt nehmen, bevor wir jetzt hier. Okay. Abtreffen. Wir sind bei Prozess, meine erste Frage war, oder meine erste Aussage ist, die musste ja nicht kommen, weil der alles bestätigt hat oder was? Also die war, war, Frau
2: musste nicht kommen, aber wir müssen schon noch ein bisschen bei seiner Aussage bleiben, weil der hat schon eine Erklärung geliefert, warum er da so ausgetickt ist.
3: Ja, aber erstmal, also das heißt, Szenario ist, sie ist nicht da. Ja. Was muss Voraussetzung sein, damit derjenige, der geschädigt ist, nicht kommen muss?
2: dass der Angeklagte aussagt, und zwar so viel aussagt, dass es reicht, dass du die Aussage der Frau nicht mehr brauchst. Und die brauchst du nicht mehr, wenn er zugibt, was passiert ist. Okay,
3: wollte ich nämlich sagen, weil er, wenn er halt was ganz anderes erzählt, wäre es ja schon wichtig. dass Also,
2: da sag mal so, du brauchst sie nicht notgedrungen. Häufig ja. werden die trotzdem gehört, weil...
3: Ja, theoretisch könnte der könnt ja was anderes erzählen.
2: Ja, ganz da genau. Der könnte ja sagen,
3: die hat zu mir Hurensohn ganz gesagt. Ganz genau
2: hatte aber nicht.
3: Das heißt, die, die wegen dann ab von wegen ja, wie können es der ersparen? Mäßig. Ja,
2: es war auch so. Diese Frau hatte einen Attest und die Frage wäre tatsächlich gewesen, ob dieses Attest gereicht hätte, dass sie äh, nicht zu diesem Prozess erscheint. Vermutlich nicht. Da, da gibt es ja hohe Hürden. Sonst kannst du ja nichts aufklären. Keiner hat doch Bock, da hinzugehen. Wer will denn da schon hin?
3: Jetzt haben wir auch gehört, das äh, wirkt strafmildernd. Kannst du mir kurz erklären, warum? Also, ich kann mir denken, aber kannst du das nochmal zusammenfassen? Warum? Also, ändert dir eigentlich nichts an der Tat?
2: Es ändert nichts an der Tat, aber es ändert was daran, ähm, was man diesem Opfer zumuten muss. Und das erspart dem Opfer halt diese Aussage, die einfach ganz schrecklich ist. Das ja. ist fürchterlich. Man, man muss sich mal vorstellen: Du sitzt in einem Gerichtssaal, es klotzen dich von allen Seiten die Leute an. Du wirst zunächst belehrt, nicht immer freundlich. Unser Joker Drescher, finde ich, hat es vorbildlich gemacht, wie er die Leute belehrt hat. Der hat ihnen nämlich immer gesagt, es ist nicht, weil wir ihnen misstrauen, sondern wir müssen ihnen das sagen. Es ist jetzt wichtig, dass sie die Wahrheit sagen, bla, bla bla, dürfen nichts hinzufügen, nichts weglassen und so. Und er hat sich nicht hingesetzt und hat gesagt, also wenn sie was weglassen, hinzufügen, so nuschelig wird das gerne gemacht, ja. Dann müssen sie mit Strafen rechnen bei und dann kommt das und du sitzt da und ich soll doch nur als Zeuge aussagen. Also diese Situation will sich doch eigentlich niemand aussetzen. Schon gar nicht jemand, der Opfer einer Gewalttat geworden ist,
1: er winkt das. mich ab.
3: Ich verstehe das. Das ist ja selbstverständlich, dass man da nicht hin will. Es geht mir nur darum, warum kriege ich, wenn ich sowas mache, eine geringere Strafe, nur weil ich halt sage, ja, ich habe es gemacht.
2: Weil ich da, weil, weil das andere ich dann,
3: nicht machen, oder was?
2: Weil ja, erstens und zweitens, nee, also vor allen Dingen, weil ich damit rechnen kann, du setzt dich damit auseinander. Also die Idee oh. von unserem Strafrecht ist doch immer noch Resozialisierung. Die sollte, finde ich, auch unser aller Idee sein. Es geht darum, wir machen nee, aus aber dann, den Leuten... Ja,
3: dann ich konkretisiere die Frage. Bessere warum, Menschen. Warum ist das strafmildernd? Weil ich dem Opfer was erspare oder weil es zeigt, dass ich es eingesehen habe, dass ich beides. zugebe... Beides. Okay, beides. Und das mit dem Opfer verstehe ich nicht. Es müsste eigentlich selbstverständlich sein, so, dass ich, wenn ich sowas mache, kann ich nicht mich dafür feiern lassen, dass ich jetzt irgendwie kooperativ bin. So, also.
2: Naja, aber wir haben doch so häufig so Fälle. Wir haben doch so häufig Fälle, wo die Leute sagen, das stimmt gar nicht, war nicht so, war ja. ganz anders. Ich war das nicht. Krassier. Das war jemand anderes. Die hat mich beleidigt und so. Also hier in diesem Fall war es so, sagt er dass er glaubte, die habe ihre Freundin angefahren, weil die Freundin geschrien habe. Und, ähm, und deshalb hat er zunächst gegen dieses Auto getreten. Jetzt sagt er, ich weiß nicht, was sie, also die Frau, gesagt hat, aber es ist richtig, ich habe sie aus dem Auto rausgezerrt und getreten. Dann kommt, ich kann mir nicht erklären, warum und so weiter und so fort. Dann sagt er, der Hund habe vollkommen unvermittelt die Frau in den Arm gebissen. Er habe den Hund nicht dazu aufgefordert. Das Ganze sei rasend schnell entstanden. Gut, das kann man glauben. Das war alles ziemlich schnell. Ja. Oh Gott, und Jetzt kommt er mit der krebskranken Mutter. Ich verschweige es mal lieber.
3: Was? Er, er hat erzählt. eine
2: krebskranke Mutter, deswegen geht es ihm nicht gut. Und so weiter und so fort.
3: So. Aber der erzählt ja schon was anderes.
2: Er erzählt was anderes. Und jetzt ist er dann auch gefragt worden. Warum sind Sie dann zweimal hinter der her Dreimal? Ja, ja, nee, einmal zeigt er sie raus und zweimal rennt er noch hinterher, als sie weg will. Und da sagt er, weiß er auch nicht, kennt sich sonst so nicht, dass er so in Rage war an diesem Tag, das hätte er auch von sich noch nie erlebt. Was willst du dazu sagen? Ja, da kannst du sagen, äh, was bist denn du für einer? Mhm. Aber...
3: Was bist denn du für einer? ist eine ähnliche Frage, die ich jetzt hier durchstreiche gerade, weil ich jetzt stelle. Sag mir, was für ein Typ war das? Wie sah der aus? Was, was, was war das?
2: Also ich will mal so sagen, ich fand nicht, dass der wie ein Schläger aussieht. Aber ich weiß auch immer nicht genau, wie man einen Schläger erkennt. Also sieht man da immer brutal aus. Nein, der sah nicht so aus. Das war, der, der saß da, der war auch nicht, äh, ich hatte nicht das Gefühl, dass der irgendwie, manche sind ja so frech auch vor Gericht. Ja? Vielleicht erwarten wir da auch zu viel von denen, wenn wir immer Demut erwarten. Ich tue es. Der bei dem war es nicht so, ja, der hat einen Scheiß Lebenslauf gehabt, irgendwie halt einen Lappen würde meine Freundin sagen.
3: Sehr gute Beschreibung wahrscheinlich. Ähm, was ist dann? Du hast gesagt, die Freundin spielt eventuell noch eine Rolle in dem ja, Prozess. Warum? Die
2: Freundin war erstens da hat sich furchtbar darüber geärgert, dass sie wegen Corona keinen Platz im Gerichtssaal bekommen hat. Sie wäre eh, ah nee, Quatsch, die ist rausgeflogen. So, darüber hat sie sich geärgert. Sie ist rausgeflogen, weil sie natürlich als Zeugin in Betracht kam. Und als Zeuge darfst du nicht zuhören in einem Prozess, weil du eben möglichst unbeeinflusst aussagen sollst. Ja, die Zeugin ist gehört worden. Die Interessanterweise erinnere ich mich mehr an die, wie die aussieht, als an ihn, weil der so unscheinbar war und sie überhaupt nicht. Heißt ja, also das war eine sehr, sehr stark blondierte Frau mit den längsten aufgeklebten Wimpern, die ich im ganzen Leben gesehen habe. Das ist ja dann, man lässt sich ja dann auch so ablenken. Ich saß direkt hinter ihr und habe ständig dieses, wahrscheinlich von diesem ewigen Blondieren, diesen entzündeten Hinterkopf gesehen. Die Haare waren hochgesteckt. Und die war halt so, sie war sehr verstockt, sehr, ich fand das Ganze irgendwie so trostlos und so bedrückend und so alles auch so, diese ganze Tat ist ja so unglaublich sinnlos, ja. Und so habe ich diese Frau auch empfunden, ja, die dann so, so... Äußerlich empathielos sagt, kann ich mich an nichts erinnern. Ich war betrunken. Ich weiß auch nicht, wie ich da überhaupt hingekommen bin und wieder weggekommen bin. Ich weiß nur, am nächsten Tag hatte ich blaue Flecken und einen Kater bis zum Geht nicht mehr, als ich aufgewacht bin. Und dass sie täglich getrunken haben. Und dann sagt der Vorsitzende, fragt sie auch, wieso gehen sie in diese hässlichste Ecke da auf so einem Super? Was macht sie da überhaupt? Ja, wieso trifft man sich da? Und die sagt auch, nö, mh, weiß ich nicht. Und sie können sich nur erinnern, dass sie da irgendwie wohl hingefallen ist. So ist diese Geschichte entstanden, auch durch seine Aussage, dass, ähm, ich nehme es mal vorne weg, das ist ein Zitat aus dem Ur Urteil, dass aus einer Mischung aus Suff und äh, Gestolpere über die Hundeleine diese Situation entstanden ist, dass diese Freundin hingeflogen ist und der denkt, die Frau hat, hat sie angefahren. Kann man nicht nachweisen, dass es nicht so war.
3: Ja, ist ja dann auch egal trotzdem, weil was dann passiert, haben wir ja gehört und ja, ich weiß nicht, was also, ist denn eigentlich mit der Freundin? Die ist zwar die Freundin von ihm, aber verlangt der Staat eigentlich, dass man also hätte man ihr, ihr wegen unterlassene Hilfeleistung irgendwie Es
2: war nichts Nachzuweisen. zwar nicht theoretisch so, gesehen, das wenn eine die so, Frage. Ja, Wenn die nicht so betrunken ist und alles mitkriegt das heißt, und sich nicht kümmern naja, um diese Frau hätte sich überhaupt mal jemand kümmern müssen.
3: Ja, aber speziell sie, weil bei ihr weiß man ja safe, dass sie auch vor Ort war. Bei den anderen kannst du halt nicht wissen. Ich meine, keine Ahnung. Und dann, Wenn ich jetzt so ein random Rewe-Dude bin, dann sage ich halt, naja, ich hab's nicht wirklich. kannst du doch
2: nichts machen. Da, es war übrigens nicht Rewe. Ähm, es war ein anderer Supermarkt, beginnt mit elf. Es
3: gibt noch mehr als
2: ähm. Ja, wie willst du das nachweisen? Da werden dir die Mitarbeiter in diesem Supermarkt sagen: habe ich nicht mitgekriegt, war auf dem Parkplatz da in der hintersten Ecke, ich war da drin. So.
3: Aber trotzdem, auf dem Parkplatz gab es Kameras?
2: Ja, es gab Kameras. Es gab auch Kameras ähm, und Videoaufzeichnungen eines dort in der Nähe liegenden Männerwohnheims. Da konnte man eben in diese dunkle Ecke da hinten gucken. Das gab es. Es gab Fingerspuren von ihm an der hinteren Tür. Es ist die DNA des Hundes genommen worden, die an der Jacke der Frau gefunden worden ist. Es hat natürlich diese, das habe ich ja schon erwähnt, die Notrufaufzeichnungen gegeben mit dem Geschrei und dem Gebell. Der äh, hat sie ja wohl auch angespuckt, ja. hat jedenfalls die Polizistin erzählt und die hat auch gesagt, dass diese Verletzungen extrem erschreckend waren.
3: Ja, das muss man glaube ich nochmal festhalten. Das ist nicht so, ja, da bin ich da gestolpert und der Hund. Nee, der hat der gegen den Kopf get. Ich meine, die hätte auch sterben können. Ja. Das ist kein. Ja, wie soll man es jetzt formulieren, aber es ist nicht auch versuchter Mord? Also nee, was, das
2: ist schwere Körperverletzung.
3: Was fehlt noch dazu zum versuchten Mord, wenn ich jemanden voll spannend gegen den Kopf trete?
2: Ich muss. Warte.
3: Kommt's auf die, haben wir schon mal gelernt, kommt wahrscheinlich auch auf die Schuhe an, oder was?
2: Ja, naja, ne, der hat ja auf jeden Fall Schuhe angehabt. Also, ja, das weiß ich ja. wir haben doch
3: gelernt. Dass ich finde,
2: das fragen wir, den, das fragen wir unseren Joker. Okay, halt mal einen Moment, bevor wir den fragen, haben wir hier ja wieder was ganz Besonderes dabei, nämlich von Christiane und Markus Neb haben wir hier die Jinglebox. Danke nochmal. Heute kommt sie nochmal zum Einsatz, damit ihr alle unser Jingle hört. Wartet, ich muss das Ding nur ankriegen. Jetzt ist es an. Achtung. Jetzt wisst ihr, wer der Joker heute ist. Drescher. Heike Borufka, oh, Basti Red, ich bin so unhöflich. <lacht> Basti Red und Heike Borufka, wir rufen heute zweimal an, drohe ich hiermit schon mal an. Also es hat sich gerade eine Frage ergeben. Wir reden über einen Fall eines Mannes, der eine 70-Jährige, von der er glaubte angeblich, dass er seine Freundin angefahren hat, auf einem Supermarktparkplatz gleich dreimal ganz massiv angegriffen hat. Mhm. Die wollte eigentlich nur, dass sein Hund beiseite geht, mhm. damit sie da ausparken kann. So, Frage von Basti. Der... der ähm dieser Typ hat auf die Eingetreten auch gegen den Kopf am Boden. Wo ja. ist die Abgrenzung zwischen der schweren Körperverletzung und dem versuchten Totschlag bzw. dem versuchten Mord?
0: Ähm, also grundsätzlich äh, ist es so, dass man da ähm ja, schauen muss, wie, 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 wie fest ist getreten worden, was für Schuhwerk ist verwendet worden. Das ist so das, was so die Rechtsprechung entwickelt hat. Da kann man sehr drüber streiten, weil ich denke, jemand, der jung und kräftig ist, der kann auch mit Turnschuhen sehr hart zutreten und jemand, der alt und gebrechlich ist, kann möglicherweise auch mit einem Arbeitsschuh mit Stahlspitze nicht so wirklich zutreten. Aber das sind so die Sachen, die halt so im Laufe der Zeit irgendwie mal entwickelt wurden. Dass man also sich die konkrete Situation anschaut und dann meistens beraten von einem Sachverständigen sagt, okay, das war schon was, was noch potenziell lebensgefährlich war, dann ist es ein versuchtes Tötungsdelikt ähm, oder eben nicht.
3: Äh, gute erstmal, ich bin auch da. Ja, gute. Ähm, das heißt, am Endeffekt ist wieder hier die Standardantwort, wie von allen Juristen, die wir immer bekommen, kommt drauf an.
0: Genau, so ist es. Leider Gottes, aber es ja, nee, ist macht nicht, aber auch nicht Sinn. <lacht> ja macht halt tatsächlich ja, Sinn, einfach. dass da keine einheitlichen... Irrigen Nein, auch dann letzten Endes, wo dann, also ob dann äh, ins Gesicht oder in den Hinterkopf getreten wird, Ja, <lacht> was da <lacht> gegebenenfalls an, an Adern und weiß nicht, was verläuft oder sowas, ob, ob ein Gegenlage ist, äh, also von oben auf den Kopf getreten wird äh, oder eben äh, nur in Anführungszeichen von vorne. Das sind natürlich alles schon Unterschiede, die das dann eben letztlich entscheiden.
3: Aber man kann trotzdem zusammenfassen, wenn ich jemanden gegen den Kopf trete, bin
0: ich nicht weit davon weg. Da ist mir jedenfalls nicht weit von weg. Und es kann einem gut passieren, dass dann ein Gericht zu der Meinung kommt, das reicht schon für einen Versuch des Ja.
2: Und wenn wir ihn schon dran haben, dann fällt mir jetzt noch was ein. Das hatten wir nämlich eben auch schon. Dieser Angeklagte hat sofort alles gestanden. Mhm. Dadurch ist der Geschädigten die Aussage vor Gericht erspart geblieben. Mhm. Warum ist das eigentlich strafmildernd?
0: Also grundsätzlich ist es hauptsächlich strafmildernd, dass der ein Geständnis abgelegt hat. Also das ist der, der Hauptgrund, weil er damit zeigt, dass er zu seiner Tat steht. So. Die Frage mit dem, dem Opfer das zu ersparen, das habe ich immer ein bisschen zweischneidig gesehen. Ich habe es grundsätzlich so gehalten. Hier wenn ich so mein Delikte. Gegenüber. Ja. Ich habe es immer so gemacht, wenn ich so Delikte gehabt habe, dass ich versucht habe, mit den Geschädigten Kontakt aufzunehmen. Hier haben wir oft dann auch einen Nebenklagevertreter oder sowas. Und habe die gefragt, wie sieht es denn aus? Legt Ihre Mandantin oder Ihr Mandant Wert darauf, in der Hauptverhandlung auszusagen? Dann hören wir sie selbstverständlich. Oder sagt die, nee, nee, ich möchte da nichts mit zu tun haben. Und ähm, dann, dann ist auch gut. Ja. Die
2: wollte auf keinen Fall.
0: Ja, dann ist es natürlich, denke ich mal, klar. Wenn die auf keinen Fall wollte, dann ist es natürlich schon so ein Punkt, wo man sagt, okay, gut. Ähm, die hätte möglicherweise ja auch dann vor Gericht rumgeeiert oder, oder, oder und dann ist natürlich so ein Geständnis nochmal sehr viel, in Anführungszeichen, mehr wert, äh, wenn man dann eben da auch dem Opfer entgegenkommt und sagt, okay, du brauchst ja nicht unbedingt kommen.
3: Okidok, okay, dann okay. bis gleich im bis Zuschauerraum. Gleich.
0: Okay, bis gleich. Danke. Jo, tschüss.
3: Ehrlich gesagt, dadurch, dass du diese Frage stellst, das hat sich bei mir eine komplett neue Frage jetzt eröffnet.
2: Oh nein.
3: Der erzählt ja trotzdem eine andere Story. Eigentlich wäre es ja trotzdem besser gewesen, die noch mal anzuhören, weil der erzählt ja, dass da irgendwie diese Story mit, ja, ich habe gedacht, die wurde angegriffen, bla bla. Ich meine...
2: Was soll sie dazu sagen?
3: Ja, Dass es nicht so ist.
2: Ja, das ist ja klar, dass sie nicht angegriffen worden ist. Das ist ja nur in seinem Kopf hat sich das ja abgespielt. Das sagt er ja auch. Er hat geglaubt, die wird angegriffen, aber er weiß ja jetzt, dass es nicht stimmt.
3: Ach so, okay. Das heißt, es ist schon klar, dass das, was er da vermutet hat, das hat er selber ja. und, und
2: fraglich war ja die Sache mit: Hat er dafür gesorgt? Ähm, hat er dafür gesorgt, dass die Hunde da so austicken? Und ähm, warum ist die Frau hingefallen und so? Das war ja, das, 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 war, das war nicht nachweisbar.
3: Okay. Ja.
2: Der Hund hat übrigens den Wesenstest bestanden, hat die Polizistin erzählt. Lustig, also Das war ich kein so jetzt
3: tatsächlich das wäre Genau mein genau ja. nächster Punkt gewesen, was mit dem Hund ist eigentlich. Also, ob die auch, Hund... also müssen die auch eine Aussage machen. So, dann gucken die sich, das ja. ist ja auch Täter. Ja. Checken die, was das finden. Ja. Wer macht das?
2: Also in dem Fall hat das die Polizei ähm, veranlasst. Und ähm, der Hund lebt in der Hundepension am Frankfurter Flughafen. Der ist ja dem Typen gleich abgenommen worden. Das
3: ist die nächste Frage, die dann hier durchgestrichen wird. Ja.
2: Juhu. <lacht> Also so ist Schiffe
3: versenken spielen wir jetzt. Ich muss einfach meine Fragen antizipieren. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> also der ist in der Hundepension am Flughafen. Der ist ist in der, der
3: Hundepension ist das ein Hotel oder was? Chillen die da? Whirlpool?
2: Ah ja, so Hunde stehen, glaube ich, nicht auf Whirlpools.
3: Oder ein oder andere vielleicht schon. Naja, ähm
2: ja, das, 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 heißt, das ist wie ein Tierheim auf dem Flughafen. Aber
3: was heißt aber, der hat den bestanden, heißt, dass der nicht irgendwie getötet wird. Was ist denn, wenn ich den Wesentstest Nein, nicht
2: bestehe? Das, ja, dann, dann heißt es, ihr habt einen super aggressiven Hund und dann wäre wahrscheinlich die nächste Frage gewesen, hat dir diesen Hund, wie du es vorhin gesagt hast, abgerichtet? Hat er aber offensichtlich nicht. Ja, aber
3: welche Konsequenzen hat das denn für den Hund, dieser Test? Positiv, negativ? So, der, der Hund hat den Wesentstest bestanden, der nicht. Was passiert mit dem parallel? Also, eine oh, der, ich weiß nicht, da nicht, wo die, die Hürde, Hürde ist. ist,
2: ich weiß nicht, wo die Hürde ist, ab wann ein Tier eingeschläfert werden Hundegefängnis muss. Hundegefängnis in
3: der andere darf nicht. Nee, aber wenn
2: damit er mit der eingeschläfert, wenn er zu gefährlich ist. Aber das kann also da gebe ich mich auf absolutes Glatteis.
3: Ja, auch Keine hier, Ahnung. lass uns die Hundeausfahrt wieder äh, verlassen.
2: Also, ich kann so viel sagen, er hat auf die äh, Rückgabe des Hundes verzichtet. was will er auch mit dem Hund, der geht in den Knast.
3: Eben. Und, ähm, das ist ja nett von ihm dann auch. Ja. Ich brauchte ja nicht. Ja, ach nee. Ähm,
2: Boah, das wäre mir ehrlich gesagt schwer gefallen. Man hängt doch an so einem Viech.
3: Ja, aber ich darf doch nicht mit ins Kings nehmen. Ja,
2: trotzdem. Ja, du willst doch so nicht, dass er in der Er kann doch nicht bleibt. sich für was
3: feiern lassen, was er eh nicht. Also, es geht reden. Ja eh er
2: ist schon klar, er musste, er, er, er musste diesen Hund abgeben.
3: Ja, so, ich will den Hund nicht haben. Ja, ach nee, Digga, du kannst den auch gar nicht haben. Das ist so, ist doch klar. Können wir zum Urteil kommen?
2: Ja, wollten wir noch, ich kann noch sagen, was sie getrunken haben, ja. weil der Alkohol ja vorhin eine Rolle gespielt hat, also die waren, das Ganze ist ja um ungefähr Viertel nach acht abends passiert, also irgendwie gegen 20 Uhr und äh, die waren etwa mittags um eins bei Freunden und da hat er getrunken nach Aussage dieser Freunde zehn Flaschen Bier und eine Flasche Jack Daniels,
3: ist ganz ordentlich, ne? Ja gut, aber er erfahrener Trinker ist.
2: Ja, ja, also man muss auch sagen, auch die Verteidigung hat das nicht zum Thema gemacht. Okay. Hat das nicht zum Thema gemacht.
3: Weil die wussten, dass ist aussichtslos.
2: Ich, ich glaube, ähm, diese Verteidigung war sehr gut beraten. Das ähm, nicht auch noch als Aussicht? Nein. Und diesen Proze dieser Prozess hat genau einen Tag gedauert und nicht. Ich glaube, es waren drei oder vier angesetzt. Okay. Also auch da ähm, war das, glaube ich, ganz gut, nicht in irgendeine Konfliktverteidigung zu gehen. Es hat noch, ähm, war insofern ganz interessant, es hat ähm, von der Nebenklagevertretung einen sogenannten Attessionsantrag gegeben. Ein Attessionsantrag ist, da mischst du praktisch Zivilrecht mit Strafrecht. Das heißt, die, ähm, die Frau hat über ihren Anwalt beantragt, dass sie ein Schmerzensgeld bekommt für das, was ihr passiert ist. Und da müsste sie ja eigentlich einen Zivilprozess für führen. Ja, das wäre jetzt
3: eigentlich noch was Neues. Ja.
2: Genau. Und das macht man, das kommt häufiger vor, dass man das in dieses Strafverfahren mit reinnimmt und dass, das, dass die Strafrechtler sozusagen den zivilrechtlichen Teil auch gleich mit äh, entscheiden. Diesen Adressionsantrag hat es gegeben, weil der sagt, angemessenes Schmerzensgeld, weil die eine Woche im Krankenhaus lag, weil die selber auch Kosten hat, weil die gesundheitliche Dauerschäden hat. Also für eine Fußpflegerin, deren linker Daumen nicht funktioniert, ist halt ein bisschen doof. Wie viel war, also was hat die bekommen? Die hat am Ende bekommen, jetzt sind wir schon beim Urteil, Guck mal, es, ich habe hier beigebracht bekommen, dass ich das chronologisch machen muss, so schreibe ich es mir auch immer auf, 15.000 Euro hat sie bekommen.
3: Von wem kriegt das? Von ihm. Ja, weil er kein Geld hat.
2: Dann kriegt sie es nicht und er hat kein Geld. Haha, <lacht> Überraschung.
3: Das heißt, sie kriegt nichts?
2: Also, er hat versprochen.
3: Das will ich nicht wissen, was der versprochen hat.
2: Naja, nee, ja, warte, warte, nee. stopp. Doch, weil der geht ja in Knast. Und er kann ja im Knast arbeiten. Und er kann ja im Knast Geld verdienen. Das werden keine 15.000 werden, aber immerhin etwas.
3: Das heißt, der Staat wird da nicht dazwischen geschaltet, dass man sagt, der Staat streckt vor und die holen sich dann von ihm. Nein. Das heißt, am Ende Der muss,
2: die muss darauf hoffen, dass er irgendwann mal Geld verdient.
3: Am Ende hat die auch noch doppelt Pech gehabt, weil sie auch noch von einem Tauge nichts ja. angegriffen wurde.
2: Ja. ja.
3: Das ist ja echt eine runde Sache für die arme Frau. Ja, äh, Du hast schon gesagt, ich bin jetzt ein bisschen gesprungen. Ich würde trotzdem gerne mal das Urteil wissen. Jetzt
2: sind wir schon beim Urteil. Überspringen wir die Plädoyers. Also Urteil vier Jahre, drei Monate plus diese 15.000 Euro wegen vorsätzlicher Körperverletzung, weil er ja, ja. mehrfach getreten hat.
3: Ich wollte das jetzt nicht überspringen, aber ich, wer hätte jetzt ja, auch ja, gefragt, nee. was wurde denn gefordert?
2: Gefordert wurde fünf Jahre und sechs Monate, also fünfeinhalb Jahre von, äh, dem, äh, na, von der Staatsanwältin und dreieinhalb Jahre von der Verteidigerin, der Nebenklagevertreter. Also der Anwalt der Frau hat keinen konkreten Antrag gestellt, das ist meistens so.
3: Weißt du, warum die runtergegangen sind? Aus den Gründen, die wir schon genannt haben, oder gab es noch was?
2: Ja, das ist ja jetzt nicht so richtig dolle viel, dass Sie runtergegangen sind. Ja, eineinviertel Jahre ist es drunter, aber es ist ja jetzt nicht so ein krasses Missverhältnis. Sie haben gesagt, das war alles klar und zügig, es war ein umfassendes Geständnis. Der Vorsitzende Richter hat mehrfach gesagt, das macht ihn sprachlos, macht ihn fassungslos. er findet eigentlich keine richtigen Worte, wie du auch, um das zu beschreiben, was da passiert ist. Er glaubt, Auslöser war... Nein, andersrum, was der Auslöser war, weiß eigentlich auch niemand so ganz genau. Die Freundin ist aus der Mischung aus Suff und Hundeleine irgendwie gefallen und er hat offensichtlich missinterpretiert. Man kann ihm nicht widerlegen, dass es nicht so war. Ähm also natürlich äh, Nachteil. Er ist nicht nur einmal ausgerastet. Das hat nicht nur einen Schlag gegeben, was schon schlimm genug gewesen wäre, sondern mehr. Das ist es ja. Er, die, das Gericht hat auch gesagt, das ist ein krasses Missverhältnis. Das ist eine kleine alte Frau im Vergleich zu diesem Typen. Die, das ist auch noch so eine zierliche Frau gewesen. Eine, also eine wirklich kleine Frau, das ist ja. Geil. ja. Naja, es ist nicht egal. Da ist er ja noch mal stärker. es macht die Sache ja eher noch verwerflicher. Es ja, gibt aber auch das eine Zeugenaussage. So, wenn
3: er eine Frau wäre, dass das dann in Ordnung gewesen?
2: Nein, natürlich nicht. Ja, also. Nein, natürlich nicht. Aber die hätte es vielleicht nicht so schlimm erwischt. Vielleicht. Also das ist eher strafverschärfend. Nee, das ist jetzt die Strafe.
3: wir haben gehört, der arbeitet im Knast auch.
2: Ja, wollen wir hoffen, dass er im Knast arbeitet?
3: Muss der auch irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Trainings machen so von wegen? Das ist nicht mehr passiert. Also, also damit muss er hat das, aufarbeiten,
2: das hat sozusagen die Verteidigerin angeboten, indem sie gesagt hat, ähm, ja, der setzt sich damit auseinander und er hat schon damit angefangen und so weiter.
3: Lassen wir dir auch selber noch mal das erzählen, was du gerade angedeutet hast.
1: Also ich denke, die Problematik, die er hat, er muss sich jetzt mit seiner Tat auseinandersetzen und wir haben ja nun wirklich Justizvollzugsanstalten, wir haben eine eigene Therapiestation, wo die Leute sich eben genau damit mit den Ursachen und den Hintergründen auseinandersetzen können und das hatte ich ihm auch gesagt und ich denke, da wird er hoffentlich hinkommen und da wird ihm sicherlich auch die Möglichkeit gegeben, dass er selber sich mal überlegt, wie es so weit kommen konnte. Daran wird dort gearbeitet, was die Ursachen dieser Taten sind und dass man sich eben damit auseinandersetzt und sich überlegt, was man zukünftig tun muss, damit man nicht in ähnliche Situationen kommt.
3: Ja.
2: Hoffen wir doch mal, dass er es tut. Ja. Das liegt natürlich nur ein bisschen an ihm. Übrigens, weil du, weil du, weil du, weil wir vorhin über dieses Geständnis geredet haben. Das Gericht hat schon gesagt, dass sei ein umfassendes und ein von Reue getragenes Geständnis gewesen und dass er den Hund eben nicht als Werkzeug gesehen habe und äh, für ihn spricht übrigens auch, dass er ähm, auf den Hund verzichtet. Das ist
3: also. Das spricht für ihn, das haben die erwähnt noch mal. Mhm. Dass er den Hund auf einen Hund verzichtet, den er eh nicht mehr haben könnte. Das spricht für ihn.
2: Na gut, er hätte ja sagen können, der ja, Hund kommt zu meiner Jahren Mutter, haben. der Hund kommt zu Freundin, ja, ja, keine, ja, ah, 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 keine Ahnung. Ja. Mhm. Gleichwohl hat dieses Gericht gesagt, Rohheit, Kaltherzigkeit, massives oh. Missverhältnis und so weiter.
3: uns das ja wirklich nochmal den, den Diskurs hier nicht verschieben.
2: Und, ja, sondern an anderer und Stelle genug verschieben. das fand ich eigentlich auch ganz interessant, die haben ihm gesagt, sie haben sich nicht um ihre Freundin gekümmert, von der sie ja glauben, die ist angefahren worden. Sondern sie gehen, als, sie gehen auf diese Frau los. Eben.
3: Ich muss sagen, ich habe jetzt weder Fragen noch Bock, weiter darüber zu reden. Heißt natürlich nicht, dass du, wenn du noch eine interessante Einlassung zu diesem Thema hast, dass ich das nicht mit Interesse aufnehmen will.
2: Liebe Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer, ich weiß, Schäferhunde können auch beißen. Und sie können gefährlicher sein als der Pitbull. Und äh, die Terrier, das weiß ich als langjährige Terrierbesitzerin, sind manchmal viel giftiger und meistens viel giftiger als andere Hunde. Ich wollte es nur mal sagen. Die Dogge ist ein Familienhund, auch das weiß ich. Über die kanarische Dogge kann ich jetzt nicht ganz so viel sagen.
3: Holt sich einfach Katzen. Nee. Team Katze.
2: Nix, Hunde. Hast du noch irgendwas? Nein.
3: Das heißt, wir können uns im Zuschauerraum hoffentlich ein bisschen entspannen, weil heute ist, glaube ich, ein, zwei lustige Fragen dabei. Zuschauerraum. Ja, und mittlerweile wisst ihr es ja: wir lesen die Fragen nicht mehr zweimal vor. Deswegen rufen wir vorher an, um die Frage dann zu stellen. Sehr effektiv. Deswegen, das Gerät ist jetzt schon benutzt. Klaus
0: Treffer.
3: Heike berufka und Basti Red, wir sind wieder da im ja. Zuschauerraum jetzt. Busy, lockerer Frage jetzt. Es ging darum, Heike war in dem Prozess von dem Vater, von dem Attentäter von Hanau und der ging über zwölf Stunden. Mhm. Dann ist dem Eve bei YouTube die Frage eingefallen, wie ist das eigentlich? Wie oft gibt es irgendwelche Regeln, wie oft Sie unterbrechen? Weil theoretisch gesehen müssen die Leute ja auch mal auf Toilette...
0: Also feste Regeln gibt es nicht. Grundsätzlich äh, kann man so lange verhandeln, äh, wie noch alle da ordentlich zuhören können und dem verfolgen können. Ähm, andererseits ist es natürlich eine Selbstverständlichkeit, dass man zwischendurch einfach mal eine Pause macht, äh, weil äh, eben jemand auf die Toilette muss. Äh, es gibt äh, insbesondere auch Verteidiger oder auch Schöffen, die gar nicht anders können, als nach zwei Stunden mal eine zu rauchen oder sowas. Da versucht man natürlich, soweit es irgendwie möglich ist, Rücksicht drauf zu nehmen. Ähm, ansonsten ist es halt immer so, wenn eben mal jemand dringend auf die Toilette muss, das wird mir signalisiert, können wir mal eine kurze Pause machen, äh, ich muss mal äh, dringend woanders hin oder sowas und dann äh, machen wir das einfach. Ja, das, aber es gibt keine festen Regeln. Es gibt auch keine festen Regeln über die Gesamtdauer äh, eines Behandlungstages. Ähm, das kann eine halbe Stunde sein, das können aber auch wie hier 10, zwölf Stunden mal sein. Ähm, und es hängt natürlich auch immer davon ab, was hat man sonst noch, will man mit so einem Ding fertig werden, aus welchen Gründen auch immer. Äh, manchmal ist es ja so, dass dann wegen Unterbrechungen nicht mehr geht, weil man dann wieder, weil einer in Urlaub fahren will oder irgend sowas. Und am letzten Tag vorher will man eine Sache noch fertig bringen, damit da nicht irgendwie ähm, das ewig und drei Tage dann geschoben wird oder sowas. Aber also feste Regeln gibt es nicht, sondern das ist Absprache im Prinzip.
3: Haben Sie es schon mal erlebt, dass irgendjemand das mit der Toilette überschrapaziert hat?
0: Hatten wir auch schon mal, ja.
3: Was macht man da? Sagt man nee, Digga, CDU. Ja,
0: das ist halt immer so eine, äh, also ich hatte mal äh, in einem äh, Verfahren war, glaube ich, sogar Mundo, äh, wo der Verteidiger dann mitten im Plottier der Staatsanwaltschaft auf einmal dringend auf die Toilette musste, ja. <lacht> ähm, und das war schon irgendwo sehr grenzwertig, ja. Aber gut. Ähm da der vorher mitgeteilt hatte, ihm ging es nicht so gut und er hätte da irgendeine äh, Nieren, was weiß ich, Entzündung oder irgend sowas, ähm, macht man dann möglicherweise, sagt man, komm, was soll's, äh, machen wir halt die fünf Minuten Pause. Aber es ist natürlich schon, wird schon auch mal missbraucht. Aber äh, wenn wir das rauskriegen, dann gibt es halt auch entsprechenden Ärger. Alrighty.
2: Dann haben wir noch eine Frage. Da geht es um einen Fall, ich weiß schon gar nicht mehr, wann der war, Staffel 2, keine Ahnung, als wir über den Katzensniper gesprochen ja. haben. Und in, da hat tatsächlich ähm, der Richter oder die Richterin war es, glaube ich, gefragt, hat jemand Katzen und... Äh, und es ging um die Frage der Befangenheit. Ja. So, jetzt kriegen wir hier die Frage von Lisa gestellt. Achtung, das ist eine Juristin.
0: Ja, ja, klar.
2: Rechtsanwältin für Investmentrecht. Die fragt uns, wie ist denn das? Schöffen können ja auch Ehemänner haben. Und in Prozessen sitzen, in denen es um die Ermordung eines Ehemanns geht. Oder die können erwachsene Kinder haben. Oder auch kleine Kinder haben, die Opfer geworden sind. Oder vielleicht Hundebesitzer, keine Ahnung, so irgendwas. Sind die denn dann nicht automatisch auch befangen?
0: Also das kommt, die Befangenheit ist halt immer so ein, so, so ein relativ dehnbarer Begriff. Ne? Also das Gesetz ähm, spricht davon, äh, dass es Grund, ein Grund vorliegen muss, und zwar ein sinnvoller Grund, der Misstrauen gegen die Unparteilichkeit eines Richters rechtfertigen kann. Und das Problem bei Befangenheit ist halt, also grundsätzlich muss so ein Antrag immer sofort gestellt werden, wenn noch was rauskommt, aber das wäre natürlich dann lästig, wenn man, was weiß ich, drei Tage verhandelt oder vier Tage und dann kommt raus, es ist jemand, der also drei Katzen zu Hause hat und für einen Tierschutzverein noch arbeitet und weiß nicht was alles und da könnte natürlich man schon auf die Idee kommen, dass das möglicherweise ein Befangenheitsgrund sein könnte. Also das ist dann einfach, ich denke, die wollten das einfach offenlegen, gibt es da was und wenn ja, hätten die wahrscheinlich noch dazu gefragt, wie, wie sehen Sie das, wie ist Ihr Verhältnis oder was auch immer und hätten dann halt entschieden, ist die befangen oder ist sie nicht befangen. Aber man will sich so ein Verfahren natürlich nicht ohne Not dann möglicherweise mit einem ja, Revisionsgrund, weil wenn ein befangener Richter mitwirkt, der eigentlich befangen war und ein befangener zu Unrecht abgelehnt wird, dann kann man das ganze Ding nochmal von vorne anfangen. Und das versucht man natürlich im, im Vorgriff zu machen. Ähm, das andere äh, natürlich, also wenn, wenn 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 man Kinder hat und Kinder sind betroffen, das ist es im Prinzip das erste Mal ähm, normales äh, Risiko. Wobei natürlich schon, wenn man äh, jemand hätte, an, eine Schöfin oder einen schöfin hätte, äh, dessen Kind zum Beispiel sexuell missbraucht würde und man hat über sexuellen Kindesmissbrauch zu entscheiden, da könnte man schon auf die Idee kommen, dass die vielleicht nicht so ganz unbefangen sind, wenn sie es über so eine Sache zu entscheiden haben. Aber und man wird halt, es mh. wird halt nicht standardmäßig abgefragt, sondern nur, wenn man der Anlass hat, wo man denkt, ach, äh, da waren wahrscheinlich auch hier die Konstellation so, dass dann möglicherweise wegen Verteidiger oder sonst was äh, man gesagt hat, komm, wir gehen auf die sichere Seite und, und, und fragen es lieber vorher mal ab. Das heißt, auch
3: hier gilt, kommt drauf an.
2: Ja, ja Fun Fact schon. in diesem Fall war, dass der Verteidiger ein ehemaliger Richter war, einer äh, ja. Strafkammer am Frankfurter ja. Landgericht. Ja. Vielleicht war das der Grund.
0: <lacht> Kann natürlich sein, ja. ja. dass wir dann einfach nochmal so ein... Äh, so ein Ding vorsichtiger äh, geht, dran geht und sowas. Und äh, es ist im Prinzip, ist es, äh, ist es also aus meiner Sicht ein bisschen übertrieben. Aber ähm, wie gesagt, man weiß da natürlich nicht. Und äh, gerade die Obergerichte sind ja da manchmal, kommen auf die tollsten Ideen. Und bevor man dann, also insbesondere wenn das eine Sache ist, die halt nicht in, in zwei Stunden erledigt ist, ja sondern vielleicht auch mehrere Tage dauert, da geht man natürlich dann lieber auf die sichere Seite und, und klärt es vorher ab, bevor nachher dann irgendwann mal rauskommt und dann hat mir den Ärger und muss sich nachher vorwerfen lassen, naja, ah wenn er das von Anfang an gewusst hätte hätte ihr wahrscheinlich für Befangen erklärt und so, hab das halt nicht gemacht, weil ihr schon so lange verhandelt habt, ja.
2: Aber mal ganz ehrlich, ich habe so viele Befangenheitsanträge in all diesen Jahren gehört und ganz, ganz selten erlebt, ja. dass mal einer durchging.
0: Ja. ist ja auch so. Ist ja auch meistens so, ja. Und ich meine, also es gibt natürlich schon einen, einen gewissen Beurteilungsspielraum. Ähm, es gibt, also das hat aber deutlich nachgelassen. Also wir haben also so zu Zeiten, wo ich angefangen habe in den 80er Jahren, äh, da gehörte das fast zum guten Ton, dass in jeder Hauptverhandlung mal mindestens ein Befangenheitsantrag gestellt wurde. Ähm, ganz egal wegen was und wie und wo. Und, und das wurde zum Teil dann auch benutzt. Ähm, das, da ist durch eine Gesetzesänderung ein bisschen die Luft rausgenommen worden. Früher war es so, wenn ein Befangenheitsantrag kam, dürfte nicht weiterverhandelt werden. Sondern da musste erst über den Befangenheitsantrag entschieden werden. ja Und wenn dann irgendwie, was weiß ich, der Anwalt noch drei Mandanten im Büro sitzen hatte, dann hat er eben mal einen Befangenheitsantrag produziert ja, und dann war für den Verhandlungstag das in aller Regel zu Ende, weil man so schnell dann keine Kammer gefunden hat, die darüber entscheiden kann. Und das hat der Gesetzgeber aber geändert, dass also jetzt, wenn Befangenheitsantrag gestellt wird, weiterverhandelt werden kann und nach zwei oder drei Verhandlungstagen spätestens, also ich glaube, Beginn des dritten Tages ist es, glaube ich, muss dann spätestens über den Befangenheitsantrag entschieden werden. Und das hat ganz, ganz viel Luft da rausgenommen. Also so diese prozesstaktischen Sachen, wo man dann einfach oder Zeit gewinnen wollte, weil es je nicht ordentlich vorbereitet war oder sonst irgendwas. Die äh, sind schon, äh, ich habe mal einen gehabt, das war auch, dann ging es Splitter hier zu und äh, ja gut und dann hat er, ist er halt hergegangen und hat einen Befangenheitsantrag gestellt, der völlig aus der Luft gegriffen war, den wir dann aber innerhalb kürzester Zeit äh, da irgendwie äh, zurückweisen lassen konnten durch meine Vertreterkammer bereit war, weil ich schon sowas geahnt hatte. Und dann war der Verteidiger aber weg und tauchte nicht mehr auf. Und einen Anruf im Büro ergab, ja, der sei jetzt zum Arzt gegangen. Ja. Also ich meine, sowas gibt es dann auch. Also ich meine, das ist natürlich alles andere als, äh, äh, ja, so wie man sich einen Rechtsanwalt vorstellt. Aber ich habe das auch ihm relativ deutlich zu äh, verstehen gegeben. Da waren noch so ein paar Sachen und ähm, der hat sich dann anhören müssen, ähm, wenn er das als ähm, ja, Prozess, äh, besondere Prozessdingsbums da irgendwie äh, ansehen würde, äh, dann würde er allen Unrecht tun, äh, die da äh, entsprechend äh, hantieren, weil das wäre gar nichts. Ja, also das war schon eine Unverschämtheit. Aber gut. Alrighty. Muss durch.
2: Wieder was gelernt. Wieder
0: was gelernt. Genau. Vielen, vielen Dank. Alles Schönen alles Tag. Danke. Auch entlassen. Ja, danke. Ja, tschüss. Ciao.
3: Ciao. Ja, jetzt kommen wir eigentlich zu dem Teil, wo wir live sprechen. Aber was soll ich halt jetzt sagen? Kauft euch Karten, maximal verschoben werden kannst, also von daher. Naja.
2: Irgendwann sehen Wilde uns. Zeiten
3: erfordern wilde Maßnahmen. Macht mal was ganz Wildes. Kauft eine Show. Nee, Kauft Karten ihr macht für mal eine was Show. richtig
2: wild. Ja, genau. Das Kauft Karten macht ihr. eine hier. Show,
3: die wahrscheinlich nicht stattfindet, damit ihr irgendwann anders hinkommen könnt.
2: Und folgt uns auf Instagram. Verurteilt-gerichtspodcast. Bleibt uns auch sonst gewogen.
3: Weil, wo irgendwann jetzt, glaube ich, am 15.12. eine Umfrage stattfindet, in welche Stadt wir kommen sollen. Also votet für eure Stadt. Ihr könnt euch bewerben, verurteilt ausrichten zu dürfen. Und wir kommen. Dann irgendwann.
2: Früher oder später.
3: Dabei, dabei.
0: Verurteilt.
2: Der
1: Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red.
0: Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.